0: Bevor wir zu diesem Betel kommen, unter dem, was Brot und Lamm mit Weihnachten zu tun hat. Es ist mir ganz wichtig geworden, am Anfang noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar, das passt jetzt mit dieser Reise. Wenn man auf eine Reise geht, kann man nicht alles mitnehmen. Das ist ja manchmal die Herausforderung, dass man wirklich das Wichtige mitnimmt. Ähm, sonst ist man komplett überladen und kann die Ferien oder die Reise gar nicht geniessen oder richtig wahrhaben für lauter die man mitnimmt. Und darum hätte ich am Anfang der Minute ein Gebet machen, wo wir wirklich dürfen, wie loslassen dass man das empfangen das Gott für uns parat hat. Das ist ganz wichtig. Wir denken häufig, an das mitnehmen, mitnehmen muss mitnehmen, muss haben. Das brauche ich auch noch. Wenn ich traurig bin, brauche ich Freude. Aber vielleicht muss man zuerst schon mal etwas abgeben, etwas loslassen, dass man empfangen darf. Und ich darf kurz noch auf die Situation eingehen, die ihr mitbekommen habt, ähm, vor Band, Johanna und Tabea, die gesungen und Klavier gespielt haben. Ihr Papi, der Fritz Schaller, hat vor einiger Zeit ja eine Krebsdiagnose bekommen. Und die Situation hat sich also extrem verschlimmert. Es geht im Moment körperlich vom Tumor her nicht gut. Ähm, ist im Moment im Spital. Und was ich von ihm mitbekomme, ist, echt, dass er sich wahnsinnig gedreht fühlt von diesem Gott. Dieser Frieden, der eben unbeschreiblich ist, den man nicht selber aus sich heraus machen kann. Das kann man sich nicht selber einreden, das kann man sich nicht selber zweckbüscheln. Das ist genau das, was Weihnachten eben so aussagen sollte. Jesus hat gesagt, die, äh, nein, die Engel hat gesagt, Frieden auf Erden, und er hat gesagt, ich bin der Friedenfürst. Und, mir ist das ganz fest, Entschuldigung, mir ist ganz, ganz fest eingefahren, Bekannte von uns, ähm, hat der Mann von mir, eine Kollegin, hat, Krebsdiagnose bekommen, die jetzt noch eine Abklärung ist, also, ein Tumor ist gutartig, der andere weiss man nicht, dann kommt es der Biopsino, äh, wird gemacht nächste Woche. Und ich merke, wie zeitgleich, und sie kennen Jesus nicht, also sie wissen, wer er ist, und ich habe erzählt davon, Sie haben ihn nicht, nicht aufgenommen, nicht verinnerlicht. Das ist noch nicht, ist noch nicht in ihr Leben in Die Entscheidung haben sie noch nicht getroffen. Und ich merke wie fest, dass das einen Unterschied macht. Und zwar nicht im, Der Fritz hat auch Schmerzen. Der Fritz ist auch traurig. Der Fritz hat auch nicht gegeben. Wir auch nicht. Wir wollten das auch nicht. Und ich merke, auf der einen Seite, wie das Leben eigentlich so ein Geschenk ist, es Wertvolles. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Aber es ist noch etwas mehr da. Es geht über unser Leben raus. Es hat eben mit seinem Leben zu tun. Mit Jesus' Leben. Und, genau, das habe ich am Anfang wollen, wie euch mitgeben, Sie sind mega dankbar, Freizophrenie, für alle Gebete, für das Mittragen, für das Mitdenken. Und ich werde jetzt eine Minuten uns Zeit nehmen, für uns genau die Sachen Gott in die Hänge legen können. Dass wir sie nicht müssen am Boden hängen oder wo immer, sondern mit uns eben in die Hänge legen. Dass wir Empfangende sein dürfen heute Morgen. Genau. der, sogar symbolisch wie die Hänge umkehren, sagen, ich du sage, das jetzt, in Gottes Hängen hineinlegen. Und wegen der Minuten Zeit hast du das machen Mit allen Gedanken, Sorgen, Wünschen, das Gepäck, bevor es wir jetzt nach Bethlehem gehen. Merci, Jesus, nimmst du das zu dir. Wir stehen jetzt mit offenen Gehängen da. Merci vielmals. Amen. Bethlehem. <lacht> Die Reise nach Bethlehem, was Brot und Lamm mit Weihnachten zu tun hat. Ich nehme kurz Bezug auf eine Prophetie im Alten Testament Prophet Propheten Micha 5.1 wo gesagtet und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist eine von mehreren Prophetien im Alten Testament. Im Jesaja steht noch, ähm, stehen noch ein paar Versen, drinne, wo ganz klar auf den Ort hingewiesen wird. Von dort wird der Herrscher kommen, von dort wird der König kommen. Und ich möchte mich immer mit der Ortschaft auseinandersetzen. Ähm, es ist sehr interessant, was ein Ort uns auch erzählen kann. Der erste Teil. Was hat Brot mit Weihnachten zu tun? Die, die Mathe-Englisch können, gibt es jemanden von euch, der etwas Mathe-Englisch kann? Hast du ein bisschen Mathe-Englisch? Echt? Ja, das, Echt? das ja, kann ich auch, den Also ich habe gesagt, wenn ich mal keine Hobbys mehr habe, wenn man nicht mehr Sinn kommt, dann würde ich noch einen Mathe-Englisch-Kurs machen. Also für die, die verstehen, Lem Bett heisst Haus, auf Hebräisch. Bett, also überall, wo ein Bett vor dran steht, Bett Shean, Bett Bracha, Bett Irgendetwas, das ist Haus, das ist immer Haus. Und Lem. Lehem, auf Hebräisch Lehm bin ich schon im Mathe-Englisch, heisst Brot. Brot hat ganz eine andere Bedeutung für die Bevölkerung, dann zu an dem Ort, als es für uns hat. Brot ist etwas Feines für uns zum Morgen. Ähm, aber es gibt auch Leute, die ohne Brot leben. Es ist wie eins und ganz viel Nahrungsmitteln. Und in der Antike hat Brot geheissen Nahrungsmittel. Also Fleisch es war Luxus gewesen, für haben Wohlhabende. Oder an Fest hat es Fleisch gegeben, aber sonst hat es Brot und Wasser gegeben. Und das war wie die Grundversorgung. Gewesen. Das ist einfach wie, wenn man Bedürfnispyramide anschaut, das war einfach das Wichtigste. Gewesen, ohne das haben wir nicht leben können. Ähm, das Brot hat aber nicht nur Nahrung bedeutet, sondern es hat Überleben bedeutet. Brot ist auch gebraucht worden als Symbolik von Gab von Gott zum Mensch. Also, mir hat auch gesagt, ähm, ich habe Brot oder du hast Brot und er hat mir gesagt, du bist gesegnet von Gott. Du hast alles von Gott, was du brauchst. Das war ganz, ganz essentiell. Kein Brot zu oder zu essen, hat geheissen, gar nichts zu essen. Also, gar dass wir uns das Bild ein bisschen ausmalen das Bild. Jetzt heisst Bethlehem, Haus des Brotes. Was hat es mit Jesus zu tun? Ausserdem, dass er dort geboren ist, beim Haus des Brotes. Er redet nämlich von sich als Brot. Im Johannes 6, 35, hat Jesus zu den Leuten gesagt, interessant war es, nach der Speisung der 5'000, wo er die Menschen versorgt hat, mit dem Essentiellen dass sie nicht verhungert sind, hat er dann zu ihnen gesagt, «Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.» Er hat also nicht nur auf das Überleben, was die Leute im Moment brauchen, und die natürlich nicht eine Planung wie mehr. Ein Jahresbudget. ein Budget, können wir in die Ferie oder nicht? Oder ähm, haben wir noch eine dritte Säule? Wie sieht es aus mit der zweiten Säule? 3a, 3b, 3c? Ähm. <lacht> Sondern es ging darum, ob ich heute das habe, dass ich überleben kann. Punkt. Und er nimmt darauf Bezug und sagt, ja, das ist gut, seid ihr versorgt worden. Ich schaue zu euch. Aber nicht nur für euren irdischen Körper, nicht um zu Überleben jetzt, sondern für das Leben in Ewigkeit. Was denkt ihr, wie die Reaktion der Leute war? Von den <lacht> ich kann euch kurz vorlesen. Dann Murten. Die Juden über ihn, weil er sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Er hat natürlich auch Bezug darauf genommen, auf das Volk Israel, wo 40 Jahre lang versorgt ist worden mit dem Manna in der Wüste. Und hat ihnen auch klar, Jesus hat ihnen auch klar gesagt, das Brot ist nicht von Mose gekommen. Es geht nicht darum, dass dir ein Mensch jetzt anbetet. Wer betet ihr hier an? Sondern das Brot, das ihr brauchen, kommt von Gott. Und hat somit auf sich gezeigt. Also er hat indirekt gesagt, ihr braucht mehr, dass ihr das ewige Leben habt. Und erstaunlicherweise, da haben die Juden, die Zuhörer, übrigens gemurrt. Das kann man ja noch einigermaßen abhäkeln und sagen, ja, das sind einfach die Zuhörer, die es nicht geschnauet haben. Aber es gibt noch, er hat es noch mal wieder wiederholt. Er hat es normal gesagt, stell weiter, kapitel weiter. Und er hat nicht nur die Juden gemordet, sondern sogar seine Jünger haben gemordet. Er hat gesagt, oh, da geht es dem eigentlich. Jetzt ist komplett eingebildet und wo setzt sich da jetzt da her? Geht es eigentlich noch? Und da bin ich dann auch ins Grübeln gekommen. Also, wie fest erkennen wir es manchmal nicht? das Brot, das Jesus isst für unser Leben. Es ist ja immer einfacher, beim Anderen zu sehen, was der nicht böckert und was er nicht schnallt. Das ist, da sind wir so gut drin. Also Wir kennen sofort, dass der Andere etwas nicht erkennt. Das ist, also ist einfach so. Da muss man gar kein Studie beimen. Das <lacht> ist so. Das ist uns manche drin, sofort schnell. Aber aber auch die eigene Betroffene zu und sagen, wo ist denn das Brot von Jesus, wo ich vielleicht gar nicht offen bin, wo ich so beschäftigt bin mit dem Nächsten, wo er so dran ist, dass ich es gar nicht erkennen für mich selber, dass Jesus mein Brot ist, mein Versorger ist. der dem ähm, die Stelle, wo der reiche Jüngling, die kennt ihr ja sicher auch, der reiche Jüngling, ähm, zu Jesus ist, gekommen, gesagt, was muss ich machen, ich alle Gesetze eingehalten, was muss ich machen, ähm, dass ich es erfüllt hat, dass ich endlich, ähm, quasi wie erlöst bin. Und er hat ja dann gesagt, ja, Jesus, ja, du alles verkaufen, was du hast, und folg mir nachher. Und ich bin immer davon ausgegangen, das Problem, das der Jüngling hatte, oder der Fehler, den er gemacht hat, war doch, dass er nicht alles verkauft hat. Oder? Wenn er jetzt alles verkauft hat, der wäre ja alles gut gekommen, oder nicht? Und auch gemerkt, bezüglich dem Brot, dem Versorgen, hat es bei mir einfach klick gemacht. Und ich merkte, es heißt nicht, er hat sich abgewendet von Jesus, ist davon gelaufen und Jesus war traurig. Also nicht Jesus hat sich abgewendet, nicht Jesus ist davon gelaufen, sondern der reiche Jüngling hat sich abgewendet. Und das hat Jesus traurig gemacht. Und es geht ihm eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht darum gegangen, dass er eben wieder das Gesetz erfüllt und seine Sachen verkauft. Wir sind gut drinnen, zu schauen, welche, welche Regeln erfüllt, welche Zahl, sondern es ist wiederum um das Herz gegangen. Es war gsi, offen, das Brot anzunehmen, das Essen in Johannes steht auch, wer von mir isst, der ist mit mir verbunden in Ewigkeit. Und für das, dass wir verbunden sind in Ewigkeit mit Jesus, braucht es nicht nur Bedürftigkeit, dass wir erkennen, oh, ich habe es ja nötig, sondern es Bedarf einer Offenheit, die Verbindung einzugehen. Und das hat Jesus traurig gemacht, dass er davon gelaufen ist. Und nicht, dass er die Sachen nicht verkauft hat. Ich werde der eine persönliche Frage stellen, die der eine halbe Minute schnell in Gedanken büscheln können. Meine Frage dazu ist zu dem Brot. Jesus ist das Brot. Er ist auch beim Haus vom Brot auf die Welt gekommen. Seien wir offen und frei. Und ich glaube, wenn ich würd frage würde, seid ihr bedürftig? Ich glaube, da können wir alle. Ja, wir sind alle bedürftig. Dann sind wir schnell mal dabei. Die Erkenntnisse haben wir, haben wir recht schnell gewonnen. Aber seien wir offen und frei? Der Ignatius hat gesagt: Er ist der Gründer des Jesuitenorden. Unsere Seligkeit besteht nicht darin, bedürftig zu sein, sondern ob wir frei und offen sind und deswegen von Gott beschenkt werden. Dass wir also werden mit Jesus, und er unser Versorger ist, hat damit zu tun, wir offen und frei sind. Und das haben die Jünger und die Juden nicht verstanden mit dem «Ich bin das Brot des ewigen Lebens». Was macht das mit dir? du schnell einen Moment ne? Ich glaube fest, dass dort nicht einfach die Entscheidung gemeint ist, ob ich mich für Jesus entscheide. Sondern ich glaube, das hat mit der Nachfolge von Jesus zu tun. Dass ich immer wieder, jeden Tag neu sage, Jesus ist mein Brot. Ich bin verbunden. Das beeinflusst meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Lebensstil. Jeden Tag ist ich Jesus. Und was passiert, so wie bei der Es bleibt nicht bei dir, sondern das Brot hat sich nicht nur bei Jesus vermehrt, bei diesen 5000, sondern es wird sich bei dir vermehren. Wenn du von diesem Brot isst, dann wirst du zum Mehr zur Brotvermehrung für deine Mitmenschen und für die Welt. Kommen wir vom Lehem, vom Brot. Kommen wir zum, was hat das Lamm mit Weihnachten zu tun, oder was hat das Lamm mit Bethlehem zu tun? Bethlehem hat als Hirtenstadt gehalten, und zwar nicht nur für die normale Schafzucht zur Versorgung, also vom Essen, von Nahrungsmitteln oder von Wohlen, sondern Bethlehem war die Stadt, gewesen, wo die Lämmli gezüchtet wurde für einen Tempodienst. Also, die Opferlämme. Und jedes erstgeborene Lamm, männliche Lamm, ist heilig Und der, vermutete vermutet jetzt, die rauf sie rauswollt, Jesus ist das erstgeborene Lamm gewesen und das Letzte, müsse geopfert wurde. Und das ist nicht Zufall, dass er dort geboren ist. Das ist auch nicht nur die Tatsache gewesen, dass der König David aus dieser Stadt kam, sondern es hatte ganz eine tiefe Symbolik, dass das erstgeborene Lamm, das Opferlamm, dort auf die Welt kommt, in dieser Lammzüchterstadt. Ich nehme dort Bezug auf, wo der Johannes, der Täufer, Jesus das erste Mal erkennt hat, als das, was er war. Johannes war am Taufen und hatte Diskussionen mit den Leuten, die kamen, neu gesagt wer bist du? Bist du der Elia? Bist du der Messias? Ja, wenn der nicht bist, wer bist du denn? Und Johannes ja sagt, ich bin der, wo wird kommen, bin ich nicht würdig, die Schuhebände zu binden. Auf Berndeutsch gesagt. Und am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich und er kennt ihn sofort als der, wo er ist. Und er sagt vor allen Leuten, also Johannes sagt vor allen Leuten, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Interessanterweise hat nach dieser Begebenheit die Leute Einfach also der Jesus, Jesus hat dort seine ersten Nachfolger auch gefunden. Er hat nämlich, der Johannes, am ähm, folgenden Tag, hat er es nochmal gesagt. Also, Jesus ist nochmal zu Johannes gekommen und der Johannes hat nochmal gesagt, ähm, Sie siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Und so hat Jesus mehr seine Nachfolger gefunden. Er ist aus das erkannt worden, wo in dieser Hirtenstadt aus letztes Opferlamm auf die Welt ist Und er merkt, es hat aus dieser Offenbarung, was Jesus ist, in der Situation sagt er, nachdem dass er 5000 versorgt hat, ich bin das Brot vom ewigen Leben. Die Leute haben angefangen zu murren, gesagt, geht's dir eigentlich noch, bist wahnsinnig geworden. Und in der zweiten Situation, wo der Johannes sagt, und da ist es jetzt. Das ist jetzt das Lamm Gottes. Das ist jetzt der, der sich opfert für uns, opfert, der Messias. Nach dieser Aussage hat der Mensch gewonnen. Also, ihr merkt, Jesus tut auch beides auslösen. Einiges kann er auslösen, genau, das ist das, was ich will, ich bin bedürftig, ich tue mich auf, ich eine Eifer für mein Leben. Aber es gibt auch Situationen, wo Leute das nicht wollen, wo das ablehnen, wo das etwas ist, wo sie abstossen und sagen, nein, das, das will ich nicht. Und Jesus hat einfach beides ausgelöst. Gehen wir jetzt auch noch im persönlichen Teil inne, auch bezüglich Weihnachten oder wenn wir so die merken wie die Welt, unsere Umgebung und wir selber merken das sicher auch, so die Sehnsucht nach, nach Frieden, nach ähm, jetzt ist der gut oder nach Ruhe, Vergebung, Gerechtigkeit. Durch das dass so viele Informationen an uns herkommen und wir so viel erkennen wollen, was in dieser Welt losgeht, steigt das Bedürfnis irgendwie mehr. Und ich merke, dass ich jetzt auch die Situation von unseren Bekannten, die die Diagnose bekommen haben, im Hin und Her sind, wie sie auch im, im irdischen Leben jetzt natürlich ganz vieles am abklären und dann Machen sie Und jetzt müssen wir einfach noch geniessen, so viel, dass wir geniessen können. Und auf der anderen Seite merken sie, irgendwo kann es ja nicht sein, dass nach fertig ist. Ist dann, dann nicht etwas? Es müsste doch noch mehr sein. Es müsste doch noch weiter gehen. Und merken die Theorie von «Jedes Ende ist gut» oder «Alle Wege führen nach Rom», oder? Dass, dass die Theorie nicht aufgeht. Sie merkt, es, es spielt eben eine Rolle, was hier auf der Erde ist. Irgendwie, fasse ich das böcke. Wo Sie hat eine ganz interessante Aussage gemacht, meine Bekannte. Sie hat gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Oder? Es gibt einen Mensch, der so ungerecht lebt auf dieser Erde. Es kann doch nicht sein, dass, das, dass die Person mit allem davon kommt. Und sie glaube nicht so an ein Leben nach dem Tod. Einfach nicht nach einem christlich fundierten Verständnis mit Himmel und Hölle, sondern sie sagt, es gibt nur gute Kräfte und man kommt dann immer alle in Himmel, an einen guten Ort. Und irgendwie merkt sie, ui, der geht irgendwie nicht auf. Oder? Was ist denn mit der Gerechtigkeit? Das ist auch in uns Das kann doch nicht sein, dass du wieder leben wie der und dann auch so. Und ich habe gemerkt, Jesus wird dort Brot geben. Jesus wird dort Frieden geben. Und das Schlimme ist nicht, wie beim reichen Jüngling, irgendein Gesetz, eine Vorgabe, ein, ein Einhalten von, von, von einem vom Opfer, ich muss jetzt das opfern, ich muss jetzt das geben, ich muss das verkaufen, sondern das, was Jesus am meisten traurig macht, ist einfach zu abwenden und zu weglaufen. Wenn wir Jesus als unser Opferlamm anerkennen, hat er alles verbracht. Er bringt Ruhe in unsere Seele. Er hat Vergebung gegeben. Wenn du Vergebung suchst, er hat Vergebung gegeben. Wenn du Gerechtigkeit suchst, er hat Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und was dann passiert, so wie beim Brot, das gibt eine Vermehrung im Sinne von «Und du wirst näher zum Friedensstifter. und du wirst näher zum Tröster, und du wirst näher zum Versöhner.» Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ganz insgeheim hatte ich nicht eine Predigt über Bethlehem gehabt. Ich habe mich dort für Bedeutung, Symbolik, was der passiert ist, Hintergrund, Wissen, Geschichte dazu. Aber eigentlich ging es um das Abendmahl. Gegangen. Das Abendmahl beinhaltet das Brot um vor vorhin gehört haben. Es ist das Essentielle, nicht nur für unseren Körper hier, sondern für die Ewigkeit. Wir werden eins mit ihm. Er ist unser Versorger. Ich lasse meine Vorstellungen los, vom aufgewühlt zu sein, etwas unordentlich ist in mir drin, wenn ich enttäuscht bin, unter Druck bin und werde dann zum Verschenker. Beim Traubensaft und Wein ist es er ist das letzte Opferlamm. Er ist das letzte Opferlamm von Bethlehem, von der Hirtenstadt, von der Lämmlezüchterstadt, wo das geheiligte letzte Opferlamm ist, auf die Welt gekommen Ich tue das nicht nur anerkennen, dass das passiert ist, sondern ich öffne mich für das, was es für mein Leben bedeutet, nämlich ein Nachfolger sein von ihm. Dass ich eins werde, dass ich das Brot esse und dass ich mich irgendwie mehr verbinde und vermische mit ihm. Wir werden es jetzt so machen, dass wir zuerst ein Lied werden hören werden. dürfen wir zulassen. Und nachher wird es instrumentale Begleitung geben. Und ich darf mit diesen zwei Gedanken eine zwei Geschichten vom Brot und vom Lamm, vom Traubensaft, dürft ihr je an einen Tisch gehen, der Tinger links von mir hat Tisch und gerade hier, die rechts hat einen Tisch mit Traubensaft und Brot und das einander geben und einander segnen. Und wenn du etwas merkst, was noch nicht in Ordnung ist bei dir, oder, weil Jesus ist schon gekommen, um zu vergeben, dann macht er seine Ordnung. Und zwar nicht im Sinne des Nicht im Sinne von, du bist vor dem Gericht und musst du sie in die bringen, sondern tu das einfach empfangen, wo Jesus ja wieder hergestellt hat. Lass zu, dass dort auch nicht nur eine Betroffenheit oder ein Schamgefühl ist, sondern eine Gelassenheit. Du einfach Gott sagen, es tut mir leid. Sei das bei deinem Nächsten, bei deiner Frau, bei deinem Mann, bei deinen Freunden, wo immer. Lass zu, dass Jesus eben für das... Gestorben bist, du darfst es einfach in Hasspruch nehmen.